0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Takk for ditt nærvær. Takk for at du vil komme til oss. Nå ber vi her om at du ved din ann og ditt ord får tale inn i våre liv, slik at vi lærer deg å kjenne, og at vi också kan få frimodighet til å bære frem vittnesbødder om dig der hvor vi bor, og liket i jordens ender. Hjelp meg til å være, bære dette frem, slik at det kan være i samsvar med det som er din vilje og tanken for denne gudstjeneste. Amen. Prekenteksten på denne søndag er ifra Lukas evangelie, kapittel 24 og ifra vers 45, og vi reiser oss. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Og han sa til dem, slik står det skrevet. Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag. Og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene fortjennes for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vittner om dette. Held i oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.» Det er første søndag etter Pinsen. Denne søndagen kalles Trenighetssøndagen, og det er egentlig starten på den delen av kirkeåret som vi kan kalle arbeidsåret. Vi er ferdige med de tre store høytidene, hvor vi har alltså mött budskapet om hvordan Gud handler in i historien genom sin sønn, og slik feirer vi jul og påsken O så har vi lagt bak oss pinsen hvor Gud har sendt sin hellige ånd til menigheten for å utruste dem for den store tjenesten som vi alle er satt inn i. Og der står vi nå ved starten på dette arbeidsåret i kirkeåret. Og den teksten vi har lest er egentlig da en helt grunnleggende tekst for denne tjenesten som den hellige ånd utrustes for, og som vi får et innhold og et budskap om. Og den lille teksten vi i sammen, den er et lite utdrag av en samtale mellom Jesus og hans disipler i denne perioden på 40 dager mellom oppstandelsen og himmelfarten. Og det er altså et viktig startpunkt for denne tjenesten, O den begynner altså med dette utsagnet: Da åpnet han deres forstand. Så det kjenne hva sto. Hva betyr det at han åpne forstanden slik at det er mulig å forstå? Som menneske skapt i Guds bilde har, vi gitt, har Gud gitt oss en forstand, en evne til å tenke, samle erfaring, be, arbeide kunnskap, bygge opp erkjennelse og anvende det for å løse de ulike oppgavene vi står overfor i livet, enten det nå er i hverdagssammenheng, yrkesammenheng eller planlegging av fremtiden, hva det måtte være. Forstanden har Gud gitt oss som ett redskap for at vi skulle kunne stige frem og leve i det skapavverket han har gitt oss. Men dette skapavverket står alltid i en relasjon til Gud. Den relasjonen kan vi ikke, kan vi bare ane i det øyeblikk vi ser kanske skapavverkets skjønnhet, majestet eller utrolige komplexitet så aner vi at det er noe som ligger bak dette skapten og han som har gitt oss allt dette som vi møter. Men vi kan ikke nå frem til erkjennelse, insikt og erfaring av Gud og Guds gjerning. Da må vår forstand åpnes. Ved at Gud tale in i våre liv på en slik måte at vi merker at han som har skapt alt dette og gitt oss disse redskapene, at han ønsker samfunn og fellesskap med oss. Han åpenbarer seg på en slik måte at han taler til oss slik at vi nettopp med tanken og forstanden kan forstå hva som er Guds vilje og plan og tanken. Og disiplene, de hadde jo levd i sammen med nå Jesus i tre et halvt år. De hadde hørt og de hadde sett allt det som Jesus sa og gjorde. Men fortsatt var det noe som ikke gikk opp. Det var en sammenheng i det som skjedde som de ikke forsto. Derfor skapte påsken krisen i deres tank- og trosliv men Jesus søkte dem opp. Han ville åpne deres forstand, så de kunne forstå. Hva forteller dette oss? Vi, som alle andre mennesker, er också utrustet med den forstand, som en fantastisk gave fra Gud. Det gjør oss enestående i skaperverket, men vår forstand er ingen kilde til kjennskap og kunskap om Gud. På grunn av forstanden og de muligheter forstanden gir oss mennesker, har mange mennesker en tendens til å dyrke forstanden, opphøye den som øverste autoritet i ens liv, det som da skjer, det er at menneskene stiger inn og tar den plass som Gud skulle ha. Og slik skaper da menneskene gjennom sin forstand en autoritet som blir deres egen Gud. De danner seg et Guds bilde, en Guds forestilling som de hele tiden har kontroll på som er passet til, passet de menneskelige behov, lengsør og lyster, Passe mild og kjærlig, og passe streng når det er nødvendig. Det var dette djevelen lokket de første menneskene med. Ser de, som vi tar av denne frukten her og spiser, ja, hva skjer da, sa Fristeren, jo, da kan dere bli som Gud til å kjenne godt og ondt. Da kan plutselig forstanden deres bli så enestående at den kjenner alle ting. Dere blir som Gud. Hva er det vi ser omkring oss i i dag? Ja, vi kunne se si, i disse junidagene. Regnbueflagget reises på offentlige steder. Pride-toget går i by og bygd, med løslåpen adferd som kan lokke frem og legitimere. En seksuell livsutfordrelse basert på behovstilsfredsstillelse og kjønnsforvirring. Alle slags former for seksliv skal aksepteres som naturlig. Vad er den? Det er en refleks av mennesket som selv har tatt herrdømme i skaperverk og menneskeliv på en slik måte at det er de som bestemmer hva det gode livet er. Derfor får vi altså en, en politisk og kulturell samfunnssituasjon i opprør med Guds gode skapervilje. O det skjer når fornuften blir en tjener for synden. I denne situasjonen er Guds folk kalt til et anderledes liv. Et hellig liv. Men skal vi som kristne bli bevart i denne tid, med den salt- og lysoppgaven som Gud har kalt oss inn i som disipler av han. så må vår forstand bli opplyst av ham, slik at vi lærer vad som er Guds vilje. Og da må vi bøye oss in under det som er Guds sannhet, slik denne er åpenbart for oss. Først da forstår vi hva som er Guds vilje, Guds plan, Guds hensikt med det liv så vi lever i, i dette skaperverket. Og Jesus åpner deres forstand, så de forstår skriften. Det Jesus da gjør, det er at han knytter denne forstanden med alle dens muligheter, med all stendt kraft til en kilde. Som gjør at denne kilden skaper, sammen med vår tanken og vår ord, den forståelsen av som er Gud og Guds vilje og Guds tanke. Gjennom skriftene er det at vi får den Guds som gjør at vi lærer han å kjenne. Og vi får en rett og sann livskunnskap når Nå fornuften lar seg fange inn av skriften av Bibelen. Gud som er i den skjulte tilværelsen, som egentlig er utilgjengelig for oss som skapning. Han bryter selv grensen mellom sin tilværelse og vår vi å stige in og tale og handle i vår verden. Det har han gjort gjennom hele frelseshistorien. Og han har talt til oss gjennom denne historien, genom de mange profetiske redskaper han brukte i den gammeltestamentlige tid. Og Gjennom Jesus Kristus, sand Gud og sant menneske, og til slut gjennom apostlene. Guds åpenbaring, hans tale og handling er gjort kjent for oss genom skriftene i vår Bibel. Disiplene er fart i, i denne situation de står i, hvor ting var på en måte forvirrende, og det hang ikke sammen. Så bindes alt sammen i det øyeblikk han åpner deres forstand, så de kan forstå skriftene. «Den kilden som gir sann innsikt» blir en åpen bok hvor man ser den sammenhengen som er i Guds handling og Guds plan med menneskeslekten og med skaperverket. Slik er det også med oss. Vi har ingen annen til kunnskap Vi har ingen annen kilde til kunnskap om Gud kunnskap om livet og om Guds plan med menneskeliven, om hans frelse og hans håp og hans fremtid, En det som gis gjennom hans oppenbaring, hvor han taler til oss, og hvor dette gjenfinnes i vår Bibel. I det øyeblikk vi forlater skriftene i Bibelen, som kjelde for vår kunnskap og erkjennelse, så flytter vi oss ut av centrum for hans orientering om livet. Da ble det plutselig slik at vi styres av vår fornuft, av vår erfaring, av våre opplevelser, løsreven ifra det som er skriftens budskap. Det er den situasjonen som ble skapt i verden på grunn av søndefallet hvor mennesket ville plassere seg i Guds sted og kjenne kunnskap, erfaring om vad som er gått og død. Mennesket i sentrum med fornuften, som det sentrale redskap for selvstendiggjøring, frigjøring i opprør mot Gud. Det er en avgjørende tid vi lever i for den kristne menigheten. Pressen på oss er betydelig. Og den oppvoksende generation som møter dette gjennom alle de kanaler som er tilgjengelig, er under et press. Derfor må vi lære skriften å kjenne. Derfor er det at forstandene må åpnes på en slik måte at den vender sig til Gud for ta imot det som han gir, slik at vi for kunnskap og insikt i vad som er Guds plan og tanke. Og hvis vi så spør, hva er det som Gud åpenbarer for oss, og som står i centrum, av det han gir oss av insikt. så leser vi dette i det teksten som er prekenteksten i dag. i sentrum vi kunne forstå skriftene, og han sa til dem, slik står det skrivet. «Messia skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tillgivelse for syndene fortjennes for alle folkeslag.» Og det skal begynne i Jerusalem. Hva er det skriftene peker på? Messias skal lide og stå opp igjen den tredje dagen. Det er det første som Jesus da griper fattig, som er det vi kan kalle det, det historiske, objektive, frelsesverket som ligger forut for oss, som ikke vi har gjort noen ting for å fullføre. Det er Guds suverene handling, Og i disse samtalene som Jesus hade med disiplene i disse 40 dagene, var en av hovedtemaene at de skulle kunne se denne sammenhengen, at det som skjedde, det de så, det de opplevde, det var Guds handling slik den var profetert i den gammeltestamentlige profetien. Det er en oppfølgelse av de løfter som Gud hadde gitt. Disiplene måtte se at det de er vittnere til, er det avgjørende gjennomslag for Guds frelse. Han dør for våre synder. Han går in i menneskenes sted og betaler deres gjeld. Skyldbrevet som var, Nagle var mot oss, ble naglet til korset. Og det står betalt av Jesus. Og den tredje dagen sto han opp igjen til nytt liv. Han lever. Han bærer med seg Guds rikes velsignelser og gaver. I samfunnet med han får vi del i alt dette som hans oppstandelsesliv vittner om å møte oss med. Og så utmyntes disse begivenhetene som skjedde den gang i ett budskap. Derfor står det «Og dere skal få kjenne». Og det ordet som er brukt om å få i teksten er egentlig å proklamere offentlig, så alle skal kunne høre. Ikke noe som skal viskes og tiskes med i kroken eller i hjemmer, men offentlig proklamerer den begivenhet som har funnet sted, som er det store historiske skillen hvor Gud har handlet til frelse. Og så sier Jesus at denne forkjønnelsen, den skal skje i mitt navn. Og dermed så legger han hele sin autoritet in i det budskapet. Vi står der ikke i vårt navn. Vi står der ikke i en annen navn, men vi står i hans namn i Jesu navn. Og budskapet har hans autoritet. Og ikke bare det, men når, han, når det lyder slik som han ønsker det skal lyde, så bruker han dette budskapet som redskap for å handle inn i våre liv, inn i menighetens liv, slik at han får forme sig det redskap som han vil bruke. I mitt namn skal dere stige frem. Med denne utroitet som dette budskapet gir deg, med denne frelseshistoriske begivenhet i Jesu døde oppstandelse som plattform for det hele. Og dette budskapet har tre kjennetegn, ser vi i denne teksten. Hva skal dere få kjenne? Først, dere skal få kjenne omvendelse. Slik menneskene er i sig selv, med sin fornuft, med sine evner, med sine gaver, er de i utgangspunktet avskiltig fra Gud. Menneskeslekten blev kastet ut av Edenshagen av det fortrolige samfunnet med Gud. I stedet gjorde de selv til Gud. Og resultatet ble at de ble undergitt syndens makt i stedet for. Derfor lyder budskapet. Det er nødt til å bli en omvendelse som innebærer at retningen i livet skiftes fra å ha ryggen vent mot Gud til å ha ansiktet vent mot ham. Der et opprudd. Omvendelsen innebærer en erkjennelse. Det innebærer et oppgjør, og det innebærer en bekjennelse av sine sønder. Denne kjennelse skapes i møte med Guds ord. I møte med det budskap som apostlene var sant til å foralte. Der når det lyder, er omvendelsens mulighet til stedet. For da skapes det en ny erkjennelse, ny insikt, både om hvem vi er og om hvem Gud er når han handler Jesus Kristus. Omvendelsen er ett kall til å vende sig mot ham som er frelsen. Det andre Element i dette budskapet er tilgivelse for syndene. Jesus døde i vårt sted. Han betalte vår syndegjel. Dommen over synden og syndene er fullført ved Jesus død for oss. Våre sønder kan bli tilgitt på grunn av det Jesus gjorde for oss i vårt sted, hvor han gick in under alt det som skulle ramme oss, så betalte han det. Og så kommer det till oss som et budskap om dine sønders tilgivelse. Og da er det at vi kan med sangens formulering se si, vi er ren og rettferdig, himmelenverdig. Vi er klæres for rettferdig for Gud, hvor sønder er tilgitt. I Jesus Kristus skjer dette. Og samtidig som vi får del i syndenes tilgivelse, blir rettferdige for Gud, får vi del i et nytt liv. Vi blir født på ny. Vi blir forent med han som stod opp igjen den tredje dagen til et nytt liv. Vi er i Kristus Jesus. Han bor ved troen i våre hjerter. Der åpnes opp et nytt liv under hans velsignende ord og veiledning. Vi får leve i hans nærhet, under hans påvirkning, slik at vår liv formes og dannes i samsvar med det bilde som Jesus selv stiger frem med. Det er oppstandelseslivet med han. Et liv til å tjene både Gud og mennesker. Til å elske ham og elske vår neste. Slik han elsker dem. Og den tredje konsekvensen, er at budskapet om denne enestående frelsesbegivenheten, som er fullført i Jesu døde oppstandelse, den skal få kjønnes for alle folkeslag. Den er grensesprengende. Fordi Jesu død for våre synder, er ikke bare en død for mine synder, men for alle menneskers slik at hvert menneske som lever på denne jord er under denne påvirkning og mulighet som Jesus' frelseverk innebærer. Dette gjelder alle. De som bor oss nær. De som bor langt borte fra oss. Dette fikk disiplene høre. Budskapets universelle gyldighet for alle folkeslag, fordi han døde for alle, ikke bare for mig. Og så føyes det til, og dere skal begynne i Jerusalem. Det skal begynne der hvor dere nå står, der hvor dere er, for dette budskapet har hast, de kan ikke vente til dere kommer til jordens ender for å begynne der, men det skal begynne her, der hvor dere bor. Dere skal begynne i Jerusalem, sier han til disiplinene, og det gjentas da litt senere, som vi hører om i Apostelskjerninger, i Jerusalem, i Judea, i Samaria, og like til jordens ender. Men begynn der hvor du bor, hva betyr det? Begynn i Bergen by. Begynn der hvor du bor i ditt nabolag. Begynn der hvor du arbeider. Begynn der hvor du møter dine medmennesker. For du møter dine medmennesker hver eneste dag, slik som disiplene gjorde dem i sitt liv da de vandret i Jerusalems gater. Begynn der. Ikke vent, men begynn der hvor du bor. Og derifra skal der settes i gang en bevegelsen som når like til jordens ender. For først når vi ser dybden i hans døde oppstandelse med gyldighet for alle mennesker, er det också født et driv i vårt eget trosliv, at alle mennesker må komme til å tro på ham. For bare han er frelseren som bærer oss igjennom dommen og døden inn i herligheten. Bare ved hans navn, ved det han har gjort, kan mennesker bli frelst. Det instegen innstegen i arbeidsåret. Det er budskapen som man lägger in over vårt hjerte, som selvsagt vil møte motstand på grund av den fornuft som under syndefallets vilkår satte mennesket selv i sentrum. Men en har av verter ifra første dag, da disiplene steg frem på pinsedagen, og vi leser om utviklingen som finnes sted, og vi følger Paulus på hans misjonsreiser, når han beveger seg utover for å nå til jordens ender. Fordi at mutskapet møter mennesker med et kallt, til omvendelse. Til omvendelse. Til tro på ham. Til å tro evangeliet. Han som den eneste frelser. For mig og for alle andre. Herre Jesus, vi ber om at ditt verk, frelsesverk, må bli kjent slik at mennesker kan komme til tro på dig og vende sig mot dig. i en erkjennelse av at uten dig er vi fortapt. Og vi ber, Herren, for vår forsamling, at vi kan ha et slikt lysbrennende som forteller om deg, som løfter dig frem, Herre, slik at mennesker kan se dig. O vi ber, Herre, for oss at du må åpne vår forstand så vi forstår skriftene, og vårt skilde for liv blir i din åpenbaring. Du kjenner den tid vi lever i, Herre. Det er et enormt press på oss. Og vi ber, Herre, om at du rotfester oss i ditt ord så vi ikke farer vil. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre Misjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram där som Bergens Indre Misjon.